1: 。Hello， 各位听众大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。行行脑科学，来每个月一次啊，请我们的脑科学家谢博让，台大心理系教授、脑与意识实验室主任呢、啊，来一起跟大家谈一谈脑。科学哈，醒醒脑吧。这个这个呃，这个脑科学里头有一个，其实这里面比较偏心理学，对不对哈、嗯？就是说，很早就被证实了一件事情，就是人性当中有一种偏误哈。有人统计了至少二十五种偏误、嗯，其中有一种偏误叫做乐观偏误。对、嗯。那这个乐观偏误，心理实验已经多次的证实，我们有乐观偏误。现在呢，脑神经的检测都可以检测出乐观偏误了
0: ，<笑>是好，所以我们就先来讲乐观偏误。<笑>好，那乐观偏误是这样子、喔，就是说，呃，平均来说，大部分的人都会高估自己发生好事的几率，然后低估自己出现不好事情的几率。
1: 嗯
0: ，比方说好事高估好事出出现的几率，最简单的或是最明显的，就是比方说买乐透赌博，那你明明知道中奖率非常的低，你还是买。那你你觉得说我应该会中，别人不会中，那这是一个典型的例子。那低估自己发生危险的几率哦，比方说呃离婚率。那像以美国来说，离婚率大概百分之四十，那台湾大概有百分之十左右、嗯。那可是你去问每一对新婚夫妻，他们会告诉你说，我们我们大概离离婚率大概是零，<笑>就他们对自己的这个，他虽然知道数据是这样子，但他们觉得自己的发生几率不可能
1: 坏事不会掉到我自己身上
0: 。对，嗯、那像车祸也是。就是说，大家都知道车祸一定有一定的比例或几率嘛？那可是大家都觉得一定是别人这个乱开车才会出车禍，我自己这么小心一定不会出车祸。那可是从几率来看，不是这么一回事。好，那还有一些调查，我这边有些数、有些数据给大家参考一下就是有一个呃乐观偏误，还有一个非常明显的现象，就是说一般人都会觉得自己在某一项能力的表现会优于他人。比方说我们现在有一个一个例子说。如果你去问受事者，就是找一堆人来、啊、问他說，哎、欸，请问你觉得你的呃与他人相处的社交能力是高于呃这个有没有到有没有到一半？就是是高于
1: 平均能力还是低于平均？就这样。现在有
0: 100个人，你觉得你你的能力是在100个人的50个人以上还是5十个人以下？那有 85% 的人会说自己高于中间的这个值。
1: 这里面至少百分之三十五是错的、嗯，
0: 对，就是统计上不可能嘛，不可能每个人都高于嘛、嗯。可是，基本百百分之八十五的人认为自己高于一半。好，那再来另外一个，如果你去问说他们、呃，比方说你的领导领导能力，就是你的组织动员啊，领导能力，你一样在这个呃一群人之中，你觉得是高于一半还是低于一半？那有百分之七十的人会觉得自己的领导能力高于中间值
1: ，而且这里面其实真的有性别差异哦。男性在这个部分可能会自认为高于一般比例、嗯，真的是要比女性要高很
0: 多。对、嗯，然后还有还有更夸张，就是说，呃，他会问说，那好，你高于一,一半，好了，那你觉得自己是在这个 top one percent， 就最高的那个百分之一的最强的领导能力的人，那看看是有多少人回答自己在这个百分之一，就百分之二十五的人觉得自己处于这个最顶尖的 top one percent。好，那还有一个像驾驾驶能力也是，就是你如果你去问这受访者说，你觉得你的开车能力是高于中间值还是低于中间值？有百分之九十五的人都说自己高于中间值
1: 。完蛋了，我一定乐观偏误到到过头了。因为不管是与他人相处的能力、领导能力，或者是驾驶能力，我真的都觉得我超过一半以上的人
0: 。那<笑>可是大家通常都是这样的，这<笑>是一个對對對一个一个很常见的一个偏误。那有时候这个偏误又称为是优优越的一个幻觉，或是一个优越的一个偏差。所以呃，从统计数据上来看，很多人都有这样的一个一个习惯，或是一个偏误
1: 。其实这个偏误啊，最明显的一个例子就是。我们常常把我们工作时程可以完成的这一个时间都过于乐观了。比如说，我今天要完成一件事情，大概要花你，我现在估计十天可以完成它，但结果一定会变成十五天、二十天，就会不断的延期。我们都会太过乐观自己的工作
0: 时间，对。然后另外一个例子也是，就是在编预算的时候，常常也会编太低对，然后最后就一直追加，一直追加，也是一样太乐，一开始太过乐观
1: 。其实都是人性当中很重要的乐观偏误。
0: 对，好，那呃，那,那关那关于这个乐观偏误，就有人想说，那到底呃有没有可能，我们不要有时候不要太过乐观？那、就是、为了应对这个观偏误，因为所有
1: 的偏误，坦白说，真的都是人在演化的过程当中。那么所发展出来的，表示它有它的必要性，它有它的功能，他他的功能，对,对不对,、嗯、对？到底是什么样的功能让我们有这种乐观偏误？对
0: ，那我们可以反过来想，就是如果呃。没有乐观偏误会怎么样啊、哦？对，那或者说有些人会觉得，因为大家其实可能或多或少都有听过这个乐观偏误，那有些人就想说，那我就不要太乐观好了。嗯、我在面对一个事情，在面对未来的时候，我刻意保持悲观。嗯、那我不要有太高、太太高的期待，我就不会对，因为落差太大而受到伤害。那可是关于这个想法哦，其实现在发现，现在很多证据发现好像也不太对。那我举举一些例子给给大家看。第一个是哦，这种没有期待就没有伤害的呃现象呢，其实。不正确也不存在，因为在一项研究中哦，他们就找来学生，那这个学生基本上背景都差不多，然后我们让他经历一个考试，然后给他一个结果。那考试之前呢，他们先把学生分了两类，去看一下他的他原本是乐观型的还是悲观型的。那结果就发现，呃，那乐观型的人，他看到自己的呃表现不好，就成绩不好的时候会会难过，嗯，那悲观型就是说不抱任何期待的人呢，看到自己的成绩不好也会难过。所以
1: ，所以悲观型的人不会因为没有期待而没有难
0: 过。对他可能是有一个自我防卫的心态，可是他的难过心态还是在的。就是一旦结果出来以后， oh. 你去比较他们难过的程度，其实差差不了多少。所以我降低期待，不能够减少我的难过程度。对你可能会比较容易遗忘他，或是你不去，可能比因为你，你可能会说服自己说啊，我不要去看他，不要去看这个结果。可是如果结果真的出来，你还需要看的时候呢，那个那个失落感还是在的
1: 。OK。所以没有期待就没有伤害，这句话是错的
0: 。对，有有,有一部分，有一部分可能正确，就是如果你不期待，有可能你结果都不去看。哦、oh, ，那这种的话就会成功。其实是
1: 逃避型
0: 啊，對逃避型。那可是说，如果你还最后还是要得面对结果的话呢、嗯，那那个结果的落差一定还是会造成伤害
1: 。OK。对
0: ，所以所以呃，所以说这句话或许有一部分是对的，就是如果那些人他不期待的时候，他完全就脱离了这个情境，只要考完试他也不去看了。嗯嗯，那这个就对他玩不会造成任何影响嘛？那那个时候就不会有伤害。可是如果你结果还是要面对的话就，就逃不掉。所以关键不是
1: 在于期待这件事情、嗯，而是在于结果你要不要面对。对，没错。如果要面对的结果，你期待是高是低，它都同样会造成一样的影
0: 响。嗯我
1: 们应该这么讲，对对不对？没错，没错。OK， 嗯
0: ，好。所以这是第一个。那第二个呢？是说我们去比较那个乐观。就是乐观的期待者，还有悲观期待者，就发现说他们有一些习惯，或是动作，或是习性，其实会造成一个循环哦、喔。那比方说，乐观期待的人呢，通常喜欢把成功内归因
1: ，就是我的功
0: 劳。对，就成功了，那一定是我很厉害，我很努力，那我做很多事，所以成功。那失败呢，他会外归因，就说，哎、欸，这个一定是今天这个运气不好。或者今天这个老师乱出题，嗯，那导致我考不好，嗯，那所以他这种人呢，就比较容易有一个乐观的正向循环，因为好东西、好结果都是我的功劳嘛，所以他更高兴。所以我运气好
1: ，我就是天生的就听功啊、get 这样子。<笑>
0: 那出现坏事，他就推推给别人嘛，所以他不会自己有出现伤害的一个结果。那悲观的人就会反过来，就是这些通常有这种悲观习性的人呢，他会把成功外归因
1: ，啊、哦，都是。运气好，对，對
0: 就刚、是、好今天这个出道一题我会的，其实我我根本就不太行，那运气好才才这样子。那如果是失败的时候，他会怪自己，嗯，那这个你就会出现一个逆逆这个负向的循环，就是说等于是呃出现好事的时候，他自己也高兴高兴不太起来，因为對因为只是运气好，对，那出现坏事的时候，他又怪罪自己，就是、说自己我啊我自己就是不太行，所以我果然是不好，对，所以这个。乐,呃、乐观的人呢，跟悲观的人其实会出现这种正向跟负向的循环。就乐观的反而越来越乐观、哦，然后心情越来越好；那悲观的人反而就是越来越悲观，心情越来越不好
1: 。所以从这个角度来讲，其实最后出现乐观偏误，就乐观偏误的人比较容易在古老的这个时代里头，然后人类社会当中生存下来是有道理的，对没错。因为他就会越来越乐观，越来越积极，而他的乐观积极会使得他在各方面的表现。都比较强，而容易生存下来。嗯、那不断怪罪自己，然后觉得自己什么都表现不好的人，最终你可以想象那一种很残忍的淘汰时代里头，他、嗯、生存下来就比较
0: 难，几率就比较低的
1: 。OK，、嗯、这种从这种角度来讲，人性会有乐观偏误是合理的，是合
0: 理的。而且就是说，当你乐观的时候，其实呃，很多负面的结果就对你的打击不会这么大。嗯。啊、就是你不会预想说，我、呃、我这个七十年后我就要死了，那因此你就什么事都不做。Oh. 那所以很多很多，虽然你知道会有负面结果的这些几率呢，你就会把它看淡一点，然后有好的预期、嗯，就是在心情上跟、呃、行为表现上都都会比较正面一点
1: 。所以一定程度的乐观期待，乐观偏误，然后只要不要做到过头。嗯、坦白说还不它是有它的正面效益的，对。Oh, okay. 可是期待这件事情，我们到底要怎么来看待
0: ？好，期待这个事情啊、喔，但我们刚刚讲过说，呃，这个不,不期待就呃就不会有伤害。那现在也发现说，有另外一个现象，好像也是反证据，就是说期待这件事情本身呢，它会带来正面的心情效益。这个应该应该不难理解啦。
1: 对，我会常常想到荷兰那个卖牛奶的女孩，这样子，她光是期待她可以养一堆的鸡，然后呢，最后她可以赚大钱，然后她就很开心。有一个对未来的想象嘛。<笑>对对对。她这里
0: 有个实验是行为经济学家做的，他们就是问受试者说：“如果你可以呃，如果有你可以购买一个名人的吻，那你愿意在什么时候拿到这个吻？那你用钱来用钱来换？”那有几个选项，比方说你是要马上付一笔钱获得一个名人的吻，还是要三小时之后？就你付完钱之后三小时之后，我们稍
1: 微休息一下，看看大家是什么样子的
0: 选择结果、
1: 哦。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。那信息脑科学在我们现场的是脑科学家谢博让，他是台大心理系教授，也是脑与意识实验室主任呢、啊。来，我们来看一下，就是没有期待就不怕受伤害吗？乐观偏误真的是错的吗？好、嗯。我们要来解析这件事情。刚刚已经提到了，没有期待就不会受伤害。光是这一句话的不受伤害就是错的，应该是说这个结果你需不需要去面对？如果你这个结果是你一定要面对的，那对不起，伤害一定存在。那如果说这个结果呢是你可以逃避的，这个时候没有期待会逼迫你去逃避，这时候你才会不受伤害。所以会不会受伤害这件事情是结果你要不要去面对？或者说，当然了有，有些情况之下，可能会比期待要来得好了哈。但是除了这个之外呢，其实乐观的人他会进入一个乐观的正面循环。嗯嗯、其实从呃远古到现在发展出这种人性是有道理的。好、嗯嗯啊，那悲观的这个情绪呢，它其实陷入的负向循环，其实对人的生存反而不见得是一件好事。但期待本身。它就是我们在脑神经运作当中可能很重要的多巴胺的来源吗？我们就来看一看这个实验。如果有机会可以让你付一笔钱，你负担得起的钱、嗯，然后就可以买到一个名人的吻，嗯、当然是你期待的哈。那你要期待说这个吻是多
0: 久可以实现？嗯，好，它可以给多少选择、啊？呃，它有好几个选项，一个是马上付完钱马上得到吻，<笑>或是三小时后。一天后、三天后、一年后、十年后，所以好几个选项。那你可以想到说，你愿意付，比方说付了一笔钱，你可以选择一个时间点，这是一个做法。那另外一个是说，每一个时间点你愿意付多少钱去得到这个， oh. 这两两种做法都可以。那通常呢，我们的直觉会觉得说，一定是马上就直觉， oh. 你如果不,不要想太多了，可能会觉得是马上。那可是呢，呃，这些受试者在仔细思考之后呢，他们选的一个选项，呃，答案是三天后。就他不愿意马上，因为他觉得马上没有一个期待感，他没有办法没有准备，没有遐想，对，没有办法去预期。<笑>因为预期的这个期望，比如说你回去说，你可能去想象说，哎、欸，是在什么场景啊，什么什么时间点啊，那、哦、旁边可能有美光灯啊什么的、哦，你会有很多遐想。那这个幻想跟呃梦想或是奇想呢，可能就会带来很多乐趣。
1: 男生跟女生 ，OK，、啊、
0: 对，那所以最后是发现是说，三天后这个选择是大家愿意付最多钱。呃，去去拿到这个名人文的一个一个一个选项啊。所以换句话说呢，如果有一些期待的时候呢，其实它可以带来一些正向的心情，带来一些乐趣，然后让你愿意更愿意做一些事情
1: 。所以期待本身就可以带来正面效应。嗯哼。所以人们其实确实喜欢期待这件事情。對
0: 那对，还有一个例子大家应该更熟悉，就是星期五效应，也是期待效应。因为如果你问说，哎、嗯欸，这个星一个星期一到五或者一到七哪一天你最喜欢？通常礼拜一大家最不喜欢，因为礼拜一面对的就是工作，没有任何期待可言。那礼拜五呢？你可以、呃、期待周末有一些好玩的东西会出现，所以通常大家比较喜欢礼拜五，因为你知道今天结束了，那你有好玩的一个周末要来临。对，那所以这是一个典型的期待效应。对
1: ，OK， 所以不要以为期待这件事情都是都是错的，其实期待。常常是带给人好心情的一个来源，嗯嗯、对、啊，这个是期待的部分。那那乐观这件事情，在我们实际上面的生理运作上面会有影响
0: 吗？对，刚刚讲的是心理状态嘛。那乐观对于你的行动本身也会产生影响。那在一个例子，这是一个研究发现哦，就是他们去研究心脏病发后在复健的这些病人，那看看他们这个有乐观期待的，就是、乐观正向的人跟悲观的人，他们有什么不同的反应？结果就发现，乐观的人呢，他们会。呃，做比较多的运动、哦，那他们也会吃比较健康的食物，那最后呢，就会导致他们的身体状况复原的状况越来越好。其实这跟期待有关诶、欸，对
1: ，因为这跟期待说我会回到正常的状态，所以所以我就会很乐观积极的去做很多的事
0: 情。
1: 所以如果我没有那个期待，我没有那个乐观的那个期待的话。我应该不会愿意做这些事。嗯
0: 、就比方说，他没有任何的生存意志啊，或者他并不期待说自己身体好之后可以做什么事情、啊，然他们就不太会努力去做这些让自己身体变健康的事情。嗯，那所以这个是就是说，你的乐观心态会直接影响你对你自己未来的规划，然后怎么去照顾自己的健康啊，嗯、或是一些啊、呃，你你做的做的这些事情，所以都会影响到，然后就是直接改变你的行为
1: 。所以，所以他不他不只是带来我心情上面的好不好而已，他实际上面改变会改变行为。那这样，那这样子，问题来了。那如果说我不乐观，我就真的会变很糟吗
0: ？呃，不乐观就真的会变，要看情况了。再比方说，在身体健康这种状况，比方说你如果在刚刚讲的这个例子里面，附件中，如果你不乐观的话，可能真的会导致你的身体没有办法如这个如你预期的，或者如如其他人预期的这样子变好，因为你就就没有做出任何努力了。
1: 那这会跟忧郁症有关吗
0: ？好好问题。那这个忧郁症，呃，目前的研究发现。忧郁症的乐观偏误比较低。我们刚刚讲说，一般的人都有都有一个一定量的乐观偏误嘛。可是如果你去调查忧郁症患者，他们的乐观偏误的倾向比较低。比方说，你刚刚那个问题说，你觉得你的开车技术有没有比 50% 之人好？那他们的比率没有那么高，不会说高到
1: 85% 这是已经嗯，忧郁症发作的病患对。做这样的调查，对，这是
0: 轻轻轻度的忧郁症，他的乐观偏误已经比较低。那如果是重度忧郁症的话，不但没有乐观偏误，他们还有悲观偏误，嗯
1: ，就什么事情都一定往坏的
0: 方向走。对，對那那这个事情现在我们也发现了一些呃大脑中的一些相关的生理机制啊，就是说呃他们发现说，忧郁症患者如果你去看他的一个有一个大脑皮质叫前帶扣带扣带皮质，就是大概在前额叶的内侧。有一个皮质、嗯，那这个皮质呢？呃，的功能主要是在调控你的杏仁核，或是调控你的情绪
1: 。杏仁核就是调控我们的恐惧啊、喜悦啊、情绪的那個,那个中心，对,對不对、嗯
0: ？那因为杏仁核也有其他的脑区，比方说额叶啊，在在调控它、抑制它。那发现说，呃，这个忧郁症患者的这个调控机制、抑制情、抑制杏仁核的机制，好像没有运作的这么好。那因此，他们猜测可能就会影响他们对于乐观跟悲观的一个。呃，倾向因此而受到改变
1: 。所以其实像嗯、呃，杏仁核我们比较熟悉的就是，因为青少年的杏仁核发展的很旺盛、嗯，所以呢，他们就会特别的容易暴力，好容容易暴烈，好暴怒，暴怒,暴怒对不對,對,对？好激动。然后同呃特别的容易激动，然后特别容易大惊小怪、恐惧这样。所以恐惧、愤怒，都都是由杏仁核来调控、嗯。所以你刚刚讲的前前扣带皮质。他没有办法好好调控性仁和，不是就是应该让他的，只是让他变得更容易暴怒，只是让他变得更容易恐惧，嗯哼，可是会让他变得比较容易悲观
0: 。对，就是我我我的我的我自己的猜测，就是说，当你的情绪调控情绪中枢没有办法被好好控制的时候，你的整个行为会被情绪拉着走。那当你在面对一个危险或恐惧、危危险的这个无法预判的未来的时候，你的第一直觉可能是恐惧。嗯，那如果你无法抑制这個恐惧的话，你可能就会陷入这个悲观的情绪，就是你觉得哇怎么会这么惨，怎么这么可怕？那你会设想各种不好的可能性。可是如果你的额叶或前额叶或其他这个前扣带皮质可以顺利的压抑你的杏仁核的话，你就可以有其他的想法，你可以有更理性的思维出来。Oh. 不会被你的情绪整个绑架，那你就有更多设想未来的可能
1: 。哦、有道理，有道理。嗯、好，那所以我们刚刚提的，其实就是人之所以发展出乐观偏误，其实是有道理的。呃、嗯，乐观偏误一定程度确实对于我们的心理健康啊、生理健康啊，其实都有帮助。帮助这样说起来，好像我们就应该纵容乐观偏误一样。但是它一定有缺点啊！既然叫偏误，一定有缺点呐、啊。那我我先问一下、啊。谢老师，你觉得一般人能不能测试自己是偏向乐观偏误还是悲观偏误？测试的出来，测试不出来
0: ？可以，我们现在是有一些呃问卷，就基本的问卷可以去测量你的乐观或是偏观呃乐或是悲观的一个倾向，还是说你要问的是说我们没有办法坐在家里自己判断的？
1: 对，比如说像你刚刚问的那些问题啊，嗯、就是我开车技术有没有比别人好啊、嗯？我的领导力有没有比别人强啊？然后我跟别人的相处能力、社交能力有没有比别人强啊？我都认为我大概应该在前百分之二十，<笑>我会不会太乐观偏？对，可这个不
0: 一定。如果只是单看这个问题，虽然说很多人都会高估，嗯、但可是我们不晓得是真的高估还是呃错误的高估，因为可能你的开车能力本来就真的比较好。<笑>那所以单看这个问题是问不出来，所以我们必须要透过比较严谨的问卷去调查、哦，然后再跟再跟再客观的数据做比较。OK， 嗯，才会才会判判断的比较准确。
1: 我觉得一个指标啦，就是我设定的那一个时间表。如果我每一次呢，其实设定三天完成，到最后都要五天完成，那我一定乐观偏
0: 误，对不對,对？如果每次你的这个都失败的话，可能就是、這对对对
1: 。然后我去，比如说我要去评估我要做一件事情的预算、嗯，然后我每一次都低估了预算，然后呢、嗯，最后的结果都必须要追加，那我一定乐观偏误哈。当然有问卷，有各种方法。那所以。我们现在关键来了，我们要知道乐观偏误的缺点，这样我才能够，我不是要改掉乐观的心态，而是调整，避免
0: 它的缺点。对，那乐观偏误我们刚刚讲的是，大部分讲的是它的优点，就是它各式各样的好处，不管是在演化上、在功能上、在心情上、在行为上都有好处。那但是它有一些缺点哦，第一个缺点是它有一种固着性，就是它会让你听不进谨言，就是就是。听不进这个，人家讲说你可能会出现什么不好的状况，这这种事情你听不进去啊。警语啊，那叫警警語、啊、那比方说，呃，在一项研究中，他们就做了这个事情，他们呃找来一样乐观者跟悲观者，然后告诉他一些讯息。那我们现在知道说，呃，癌症的几率就是你终生得到癌症的几率大概是百分之三十，就是你看做统计一辈子得到百分人类就是百分之三十，嗯，那。悲观者进来的时候，有些人他会高估自己的得癌几率。他说：“我大概得癌几率百分之五十，因为他可能可能可能爸爸或者家人也有得得癌症嘛，他高估。”那你如果告诉他说：“哎、欸，好，我该告诉你一个好消息，就是根据统计呢，其实得癌几率只有百分之三十。”那这些悲观者呢，他听得进去，他听到这个数字之后，他马上就讲，比如说你，所以
1: 他就会调整
0: 了。对，那你可能过一两天或一个月再问他一次，说：“哎、欸，你觉得你现在的？”得癌几率多少？他就说：“哎、欸，我大概百分之三十五。”他还是有点高估，可是他被这个客观的数数据明显的拉回这个客观数据左右。那乐观者呢，就做不到这件事情。乐观者你，你他进来的时候，你问他说：“你得癌几率多少？”他会说：“大概百分之五吧。”然后觉得自己很健康。那你告诉他说：“哎、欸，可是统计局率告诉我们，平均每个人得癌症的几率百分之三十。”然后就说哦 ，OK OK， 然后你这个一个月再问他说，呃，你的你现在觉得得癌几率是？然后告诉大概百分之六吧，百分之七吧，它上升了一点点，可是几乎没有受到影响。
1: 因为他会跟你讲很多的理由，他说我，你看我多我多么生活，我生活状况多么的健康啊什么的，所以我不会得癌症。对，好，所以固着性。我们稍微休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。欣欣脑科学在我们现场的是脑科学家谢伯让，台大心理系教授与脑与意识实验室主任，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。我们今天来谈乐观偏误，刚提乐观偏误的缺点。那么刚刚谢老师提到的，第一个要注意的是，他可能会太过固执，觉得自己的评估都是正确的，以至于对于一些客观的分析听不进去。
0: 嗯对
1: 。那不会借由客观的情势来调整自己的基本的思维，它就会使得他陷入失败的可能性提高。提高，对。刚刚老师提的是说、啊、比如说那个实验室说癌症对不对哈、嗯嗯？平均百分之三十，那乐观的人可能认为自己只有百分之五。听到平均百分之三十的时候，也最多把它说哦、啊，那好百分之六吧。所以就对于自己完全不愿意去做任何的检测，哈、嗯啊。那对于那些悲观的人，可能觉得自己百分之五十的几率会得癌症，可是结果听到百分之三十的客观数据，会降低幅度会比较大。嗯那我刚刚其实立刻想到的是说，在公司里头提案，乐观偏误太过强烈的人，他很可能会一厢情愿的认定他的提案一定会成功。成功那以至于呢，所有的提醒说他可能的风险在哪里，这里面要敲正哪些事情才能够避免他的失败，他都听不进去,不去。那可能是个好提案，可是因为一厢情愿，不愿意接受别人的风险提醒。导致他失
0: 败
1: 。嗯,嗯，我觉得这个在公司里头还常见，常见。对对对
0: 。對那那其在一般的个人身上其实也容易出现啊、嗯。比方说，如果你要做你的健康呃规划，嗯，那或是保险规划，啊、嗯，那或者是你要做个人的财务金融规划的时候、嗯，如果你太过乐观，那一样你就会听不进各种的风险。啊、嗯嗯，那你在做规划的时候就会出现一些偏误、嗯。对，这个在
1: 财务规划里头一定最常见，一定
0: 最常见。对，<笑>那可那后来其实呃像。呃，像英国政府他们呃，其实也知道这件事情。我举个例子，那有一次他们在我记得在某项呃政策上的规划时候，他们就刻意预设自己已经过度乐观，所以他们在边计划、边时程的时候，就会多加一个缓冲期、哦，就多加一点缓冲的预算，然后多加一点缓冲的时间。那原因是因为他们预估自己可能有乐观偏误，然后所以他先做好了这个呃额外的额外的补充。
1: 《致富心态》这一本书里头，其实就有提到说，必须要把。呃，风险因子纳进来，嗯、所以呢、嗯，我们在做长远规划，比如说退休金规划的时候，嗯、你就必须要先规划你的不如预期的表现。嗯嗯、比如说、嗯、你可能要去规划说，如果它不是一路的上涨，然后它可能碰到利空的时候，刚好是你退休的时候，那时候你有没有一笔现金？又或者是说你预估说啊？过去的表现平均报酬率百分之七，那可是呢？也许最后的结果你没有得到百分之七的成果，那你就预估可能是百分之四。那这个时候如果表现是百分之五，你也会比又总比你预估是百分之七，结果你不如预期，然后你根本没办法隐隐要来得好。所以把你的乐观再往下降一点点，其
0: 实是做一个缓的。所以要怎么去
1: 修正这些乐观偏误，然后来减少
0: 这些缺点？好，那乐观修正的方法有好几种，一种是像我们刚刚讲的，就是你用数据来修正。就你虽然说你觉得自己运气不会这么差，你一定会做得比别人好，可是你一样，你用客观数据来做一个判断，就预设说自己可能就是跟这个统计数据表现的应该会一样，用这个来做一个修正，预先的修正。那有另外一个做法，大家可以参考看看，就是透过脑科学来进行一些呃一进行一些改变。那这个做法是这家，喔、对，就是呃，最近他们透过就是功能性磁振造影，就是在脑就看你的大脑表现，就是在做各种作业的时候表现，他们发现了跟乐观偏见或是悲观偏见有关的脑区。那做法细节我先不讲，大概就是这样，就是他会让你看一些呃讯息。然后看看说你在听到好消息的时候，你的大脑如何运作，哦、如何整合这
1: 被活化、嗯
0: 。那你出现如果给你悲观讯息的时候，你的大脑如何运作去去,、嗯、去处理？那结果就发现有两个脑区，一个是跟乐观偏见有关的，就是这个脑区如果运作的话呢，你通常等下表现就会比较乐观一点、嗯。那另外一个脑区是跟悲观偏见有关的。好，那知道这个脑区之后呢，我们就可以进行一些操弄。比方说呢，现在有一个机器，有一个一个技术叫做 TMS， 英文叫 TMS，、嗯、那中文叫翻译成。跨颅磁刺激，对，就是它可以跨你的头颅，然后透过一些磁场诱发电流的的,的,的方式呢，去电你的大脑，对，基本上就是电你的大脑就对了
1: 。它那个电流应该是发生在我们的脑部内部的区域，那,那,那外面呢没有感觉，可是内部其实会被到会电到你的大脑，对对,对,对所以叫跨颅、okay
0: 。对，那那电也有好几种方法，一种是抑制性的电，就是去抑制某个脑区，那有些是。这个活化型的，那所以你基本上透过这个这个这个技术，我们就可以去电极。我们刚刚讲这个脑区，看你是要增强你的乐观偏误，还是要降低你的乐观偏误，或是你要增强悲观，或是降低悲观，基本上都原则上做得到
1: 。有人做这种实验哦，<笑>有
0: 。那那那像脑科学家，就是这是已经发表了论文他们就发现说，刚刚这种乐观偏误里面，如果你去电极这个跟乐观偏误有关的脑区，那只要你去抑制它，你的乐观偏误表现就会下降。那如果你去增强它，你的乐观偏误表现就会上升。所以透过人为的方法、人工的方法、电极的方法，其实是可以改变人类的乐观偏误
1: 。那可是我从另外一个角度来讲，它至少先可以治疗忧郁症吗
0: ？呃，忧郁症现在有一个技术是用深度的呃深度的大脑刺激，那有些也用 TMS， 那其实原理是一样的，它会针对一些呃跟忧郁或情绪有关的地方去做刺激。嗯、那目前看起来是，就是美国 FDA 有有核准，所以看起来是有一定程度的疗效、嗯。
1: 所以现在确实有人在实验，看看可不可以用 TMS 这个技术降
0: 低忧郁的状态，
1: 来减少他的忧郁，然后可能增加他的乐观，活化他的乐观区域。是，可能不是方法，不是像这个。方法一模一样，可,是很可能是类似，
0: 蛮类似的
1: ，对。哦，对，我第一个想到先是治疗，嗯，对我先不愿意，
0: <笑>一般人先不用了，先治疗，<笑>不
1: 用。那好，我们如不要用脑神经科学的方式，然后来刺激我们的脑神经，因为这个方法好像感觉上面有点太刺激了。我们也许日常行为当中，就先来帮助我们自己，不要去改变乐观偏误的情况之下，减少它的缺点。嗯
0: 那第一个做法就是透过知识啊，就是一旦你知道自己有乐观偏误，其实你就已经建立起一道防线了。比起那个完全不知道乐观偏误的人，已经好很多了。就是你知道自己会有这个倾向的话，那你就可以未雨绸缪，做一些事前的呃防防范或规划，那、啊、让你自己更呃看重数据，而不要看重心理的状态。这是最简单第一件事能做的
1: 。看重数据，而不要只是看我自
0: 己心里头想的是什么。对。那第二个做法呢，是透过呃。改变你的认知风格，因为我刚刚讲说，如果乐观偏乐观跟呃这个悲观，它是不只是天生带来的，而是后天有一些影响的话，那当你去改变你的思想的风格或是认知风，有时候把它称为是认知风格，就是你你的思想方式、处理事情的应对方式的时候，就有比较高的几率可以去改变它。那这里有像实验是这样子，他们就找来一样有有有乐观或是悲观偏偏误的人，那透过呃认知疗法。就是他透过你该怎么去想事情，那比方说就是最简单大家听过就是一杯水，那你把它想成是只剩下半杯还是还有半杯，嗯、那类似这种呃认知疗法的方式去让你改变你的思想的一个习惯
1: 。认知疗法其实是现在在临床心理学当中很常用的一个做法，嗯、对不对啊？嗯
0: ，那基基本上就是如果你能够透过改变认知风格的方法，让他让大家去对面对一个事情的时候有不同的。呃，设想方式的话、嗯，那你是可以去培养出一个乐观的思考风格的，嗯，那就有比较有机会让你越来越往乐观的方向去走
1: 。所以因为认知疗法它非常的这个有心理学的一些相关的研究，嗯、而且他们必须要心呃这些心理治疗师其实也都需要经过训练、嗯。但是我们一般人光是用我认知到我自己乐观偏误，或我认知到我自己可能悲观偏误。然后我希望借由调整我自己的认知风格，然后来改变它。其实我可以、嗯、也可以自我训练
0: 嘛。那比方说，我们刚刚讲过说，呃，这个悲观的人通常有这个把成功外归因失败内归因、哦。那你如果不知道这件事情，你大概也不晓得自己正在做这件事情。可是你一旦知道的话，你可以反向操作。有道理。那你就有一些事情可以做。所以，所以乐观偏物
1: 的人呢，就对自己的成功稍微的谦卑一点啊，把外归因呢稍微。加大幅度这样子，那相反的悲观偏误的人呢，应该要增加自己对自己能力的肯定。嗯、我们要非常谢谢谢伯让老师。